0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, un fin de semana especial donde tenemos votaciones en Chile, así que todavía queda tiempo para ir a votar y de esa forma también vislumbrar lo que puede ser el futuro político en los próximos meses y años para Chile. Pues se pueden estar viviendo cambios importantes para, para nuestro país. Bien, como siempre vamos a hablar sobre el comportamiento de las bolsas, cobre y dólar, muy movida esta última semana en las bolsas, el comportamiento de los multifondos. Y, por supuesto, también qué podemos esperar de cara al futuro. Esta semana tuvimos caídas importantes en las bolsas, en los índices bursátiles norteamericanos. Si se dan cuenta, una caída de poco más de un 1% en los índices más grandes. Y en el Nasdaq, caídas de superiores al 2%. Todo esto va acompañado de aumento en la volatilidad, aumento del índice VIX importante, más de un 12%. Una caída también en la última semana del Bitcoin a raíz de esta decisión de Tesla de no utilizar finalmente el Bitcoin como medio de pago y los commodities con una situación algo mixta, subiendo el petróleo y el oro y cayendo un 1,8% el cobre después de varias semanas con muchas alzas. ¿Qué es lo que marcó la semana? Bueno, esencialmente estuvimos con grandes caídas en el inicio de la semana por los datos de inflación de Estados Unidos. Así que hoy día vamos a concentrarnos precisamente en lo que ha sido este impulso de la inflación y las consecuencias que está teniendo para los mercados y qué podría pasar, por supuesto, en el futuro. Acá está el tablero semanal, en donde vemos mayoritariamente todo rojo. Microsoft, Apple cayendo cerca un 2%, al igual que Amazon. Google cayendo un poquito más. Y, muy importante, Tesla cayendo más de un 12%. Por lo tanto, eso da cuenta esta corrección que siguen viviendo los mercados, principalmente de las acciones de crecimiento, que todavía no ha parado y que se ha reforzado estas caídas, esta toma de ganancias por eh, los datos de inflación que vamos a comentar ahora en adelante. Bien, aquí tenemos a los principales billonarios, lo, los principales CEOs de grandes compañías como Amazon, Jeff Bezos, eh, Elon Musk de Tesla y Tim Cook de, de Apple y ahí están acompañados de los osos, siempre hemos hablado de, de esta importancia de los toros y osos, y en esta semana ha quedado registrado esta gran caída de algunas acciones tecnológicas de los mercados en general, que inicio de semana era una caída bien fuerte y hacia el final de la semana se recuperó, se terminó recuperando bastante de lo que venía siendo la semana para los índices. Así que eh, se vuelven a acompañar de los osos y vamos a ver qué pasa en las próximas semanas esto es muy importante, aquí tenemos al Standard Poor's 500 que después de alcanzar los máximos históricos sobre los 4.200 puntos viene una caída importante hasta los cerca de los 4.000 puntos o sea, estamos hablando de una caída más o menos del 5% en, en, en tres días, que fue importante pero que hacia el final de la semana se recupera entonces eh, está hoy en día, digamos, la bolsa norteamericana con presión bajista. Aparecen señales de debilidad, pero hay una tendencia de mediano-largo plazo, una tendencia alcista bien clara, que es la línea que aparece ahí por debajo, que está aguantando una caída mayor de la bolsa norteamericana. Se podría activar estas ventas y esta caída mayor. Vamos a ver si esto ocurre en los próximos días. Y el gran temor sigue estando por el lado de la inflación. Bueno, acá, acá tenemos lo que hemos conversado en otras ocasiones, que cuando la bolsa norteamericana cae, el Standard Poor's 500 cae, que es la línea amarilla, aumenta el índice VIX, el índice del miedo, este índice que mide la volatilidad de las opciones del Standard Poor's 500 y que aumenta de manera bastante rápida cuando se producen estas, estas situaciones. Siempre se ha dicho que un índice VIX sobre 20, más bien sobre 25 incluso, indica que hay riesgo de corrección en los mercados. Cuando está muy bajito el VIX, todo calmo, todo tranquilo y pueden seguir subiendo las bolsas. Pero cuando aumenta fuertemente este índice VIX, hay que tener cuidado porque puede venir una corrección, una corrección mayor. Y eso es un poco lo que está pasando en la última semana y que se activa precisamente por estas cifras de inflación. En la cifra anualizada de la inflación en Estados Unidos, alcanza máximos desde el año 2008 en un 4,2%. Esto es elevado, y esto lo ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente de la FED, Jerome Powell, que están dispuestos hoy en día a aguantar, a dejar que evolucione una mayor inflación sin generar grandes preocupaciones para la Fed y que pueda eventualmente subir de manera anticipada las tasas. Esto ha generado una discusión bien importante entre lo que está pensando el mercado y lo que está pensando la Fed. El mercado está pensando que la Fed va a subir las tasas antes de lo que dice y la Fed se ha mantenido en su discurso de que la inflación va a dejar que suba en el corto plazo, que son presiones inflacionarias de corto plazo, no de largo plazo, y que por ende puede dar espacio para que esta inflación aumente, se recupere, se recupere la economía, se recupere el empleo, y de esa manera, hacia el 2023, pueda comenzar a subir las tasas la, la Reserva Federal. Eso es lo que está en discusión hoy en día. Si, eso, si ese discurso de la FED comienza a cambiar, eso puede generar una corrección mayor en los mercados y activar ventas más agresivas. Lo cual hasta ahora no se ha dado. Solamente han sido correcciones puntuales, principalmente en acciones de crecimiento que habían subido una locura el año pasado. Entonces, este es un aspecto demasiado relevante que lo hemos ido conversando en las últimas semanas para ver qué puede pasar con los mercados en las próximas semanas, próximos meses. Y acá tenemos la inflación subyacente. La inflación subyacente es la inflación limpiecita a la que le quitamos factores estacionales y más volátiles como la energía y los alimentos. Y siempre la inflación subyacente es a lo que se mira con mayor atención. Y hoy en día, esta inflación subyacente en Estados Unidos está llegando a un máximo de 25 años. Y esto, sin lugar a dudas, es mucho más preocupante. Y por lo tanto, cuando aumentan las presiones inflacionarias, y cuando aumenta la inflación subyacente, es cuando la Reserva Federal debería preocuparse y debería cambiar tono, por lo menos, para ajustar las expectativas. Eso es muy importante y se ve difícil que pueda llegar al 2023 manteniendo este discurso de la FED con el incremento de precios de tantos productos, como lo hablamos la semana pasada. El aumento importante, máximo histórico del cobre, aumento importante del precio de la madera, eh, aumento de todos los precios, lo estamos viendo también en Chile, o sea, es una, un fenómeno a nivel global se ha dado posterior a la pandemia porque hay mucha liquidez y eso ha incrementado los precios. En Chile lo hemos visto, por ejemplo, los autos usados, que, que han subido mucho de valor y que hoy día un, un auto usado, alguien que lo compró hace 3, 4, 5 años, hoy día vale lo mismo. Esos, ese tipo de situaciones son, son raras, para tenerlo como, como idea y como un aspecto importante de monitorear. Bien, y la expectativa de inflación a 5 años, que esta es una expectativa que se mira mucho para ver cómo viene la inflación en el futuro, en el largo plazo, Vemos que también está alcanzando máximos de muchísimo, muchísimo tiempo, precisamente el año 2008, que es cuando, también donde se alcanza este máximo de la inflación anualizada. Y por lo tanto, este salto en, en la inflación es algo preocupante si se sigue extendiendo. E insisto, ahí está la lucha. ¿Tendrá la razón el mercado o tendrá la razón la FED que se va a mantener tranquila? sin subir las tasas o sin cambiar su discurso hasta bien avanzado este año o el próximo año. Se ve difícil con las noticias que estamos teniendo, con, la, con las cifras que se van conociendo semana a semana, que también dan cuenta de una gran recuperación económica por parte de Estados Unidos. Volvemos a mirar las tasas, volvemos a mirar las tasas, la, los bonos del Tesoro de 10 años en Estados Unidos, muy importante, había estado cayendo, había llegado a niveles de 1.55, 1.53%, y ahora vuelve a subir a 1.70 con esta cifra de inflación, y se modera en esta semana a 1.63. De todas formas, está en este rango que nosotros dijimos ya hace un buen tiempo que debería moverse las tasas del bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos entre el 1.5 y el 2%. Mientras se mantengan esos niveles, la verdad que debiéramos estar más o menos bastante tranquilos, la verdad. Pero, obviamente, que si esto vuelve a subir y ya llega a 1.8, 1.9, 2%, va a asustar a más de algunos. Y eso es algo que hay que estar vigilando porque es acá donde están presentes las expectativas del mercado respecto a esta inflación y estas alzas de tasas que se esperan. Y uno de los activos que ha estado más afectados en el último tiempo, y que le hemos, hemos hablado harto de él, eh, muy ligado a todas las empresas de crecimiento, a todas las empresas del futuro, es... El fondo ETF-RK Innovation, que ha corregido ya de manera importante, había corregido inicialmente el 38,2% Fibonacci. Este es un indicador bien importante que muestra los impulsos y retrocesos que se van dando habitualmente en los mercados. Se rompe este mínimo previo en 110 dólares más o menos y cae al, al entorno a los 100 dólares, que es el siguiente nivel importante, el 50% Fibonacci. ¿Seguirá cayendo este fondo? Este fondo ha invertido mucho en Tesla. Este fondo ha invertido en muchas empresas del futuro. ¿Seguirá cayendo? Bueno, esta es una demostración de cómo el mercado se ha ido moderando después de alzas algo irracionales en el último año que claramente llamaban la atención y que lo hablamos muchísimo en semanas previas respecto a lo que pasaba en el mercado. Así que básicamente lo que ha pasado en el último tiempo es que la bolsa norteamericana, los principales índices, Dow Jones, Standard Poor's 500, siguen cercano a máximos porque ahí tienen muchas empresas de valor, mientras que los ETF y las acciones de mayor crecimiento que habían subido una locura el año pasado, ahora están moderando ese impulso y se está viendo este rebalanceo que hemos hablado tanto en las últimas semanas bien, eso con respecto a los mercados internacionales, a las bolsas, las principales noticias de esta semana, muy enfocado en la inflación y como siempre los dejamos muy cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Rubix y también a nuestro Instagram y Twitter, arroba Cetricio o arroba Rubik's CL también mucha información tratamos de estar subiendo, información gratuita, educación, finanzas personales, todo lo que tiene que ver también con el mundo de las inversiones y otros aspectos también relacionados al bolsillo. Y en ese sentido, desde ya los dejo invitados a que mañana nos puedan visitar también en nuestro canal. Vamos a hacer un webinar, vamos a hacer un, un, una charla en donde vamos a comentar sobre los resultados de las elecciones. Hay mucha preocupación, hay mucho temor, hay también mucha esperanza. La verdad que son varias las sensaciones que están hoy día en torno a estas elecciones en Chile. Por lo tanto, vamos a dar una mirada, obviamente, de análisis político de los resultados. Vamos a estar ahí revisando todo lo que va a pasar tras esta, estos resultados que se van a dar a conocer hoy día por la noche. Vamos a hacer un análisis político. Vamos a ver también mañana el comienzo de la semana en los mercados, bolsa y dólar en Chile. Y de esa manera, a mediodía, vamos a enviar este webinar analizando lo que ha pasado con las elecciones y qué se puede esperar de cara al futuro. Así que ahí voy a mostrar mi cara más política, tratar de hacer un análisis político. No soy experto en esto, pero obviamente está todo muy relacionado. La inversión, eh, la economía y la política tienen conexiones que son importantes y voy a tratar de transmitir mi visión, mi opinión al respecto. Bien, el cobre esta última semana corrigió un poquito después de llegar a niveles de... 4.80 o un poquito más que fueron los máximos históricos recientes y podríamos comenzar a ver una corrección mayor en el corto plazo en el cobre que es esperable, es razonable y si se dan cuenta en la, en la tendencia del último tiempo cada vez ha ido logrando más pendiente el cobre, mayor impulso y eso generalmente no es algo eh, muy sano porque generalmente cuando hay mucha pendiente, mucha verticalidad en el impulso eh, es algo anormal que debería eh, moderarse. Así que vamos a ver si es que esta corrección continúa en los próximos días. Y Otra noticia muy importante ya en Chile fue el comunicado del Banco Central, que mantuvo las tasas como era esperable, 0,5% en la tasa de interés, la tasa de política monetaria en Chile. Y además de mantener la tasa, hubo un cambio en el tono del comunicado. Eso se, se habla mucho. El tono del comunicado, que es básicamente cómo está mirando, monitoreando las cifras del Banco Central y cuáles cambios podrían venir de cara al futuro. Y el cambio que se produjo fue, en la frase final, que siempre es la importante, de qué podría ser en el futuro con la tasa de interés. Y al parecer, ya nos estamos acercando a un momento en donde pudieran comenzar a subir las tasas de interés nuevamente. Y esto se cree, en el mercado se dice, que hacia fines de este año podría suceder. ¿Cuál es la frase clave? Con ello, la tasa política monetaria se mantendrá en su mínimo de 0,5% por el tiempo necesario para que la recuperación de la economía termine de afianzarse. O sea, hoy en día queda sujeto a que si la economía se recupera, las tasas van a comenzar a subir, que es lo esperable, con los retiros del 10%, con el gasto fiscal que está encima, con estas bajas tasas de interés, con la recuperación económica, la vacunación, etcétera, Debiéramos tener un año muy bueno en cuanto a, a crecimiento económico, eso ya muchos han ido aumentando sus proyecciones ya esperándose incluso cifras de un 7% de crecimiento económico este año. Así que eso es muy bueno. Y eso eventualmente puede generar presiones inflacionarias que deben ser contenidas con esta tasa de interés. Así que el Banco Central de Chile ya está poniéndose al día de estos cambios y pro probablemente en el futuro pueda subir las tasas. Y por ese motivo es que el dólar el día viernes cayó. Mm. En parte porque creo hay algo de optimismo respecto a lo que pudiera ocurrir con estas elecciones, yo creo que había mucho pesimismo previo a las elecciones y en este día viernes cambia un poquito el tono. El dólar cae, cae principalmente por el Banco Central, porque cambia este tono a futuro de las tasas de interés, pero también por algo de optimismo que se puede estar dando en el mercado respecto a las elecciones, de que no vamos a tener cambios tan radicales y vamos a atender a una moderación. De eso vamos a hablar mucho mañana en este otro webinar. Y la clave en el dólar está hoy día en los 690-700 pesos, que es un punto de inflexión importante. Si rompe los 6.90, se nos puede caer fuerte el dólar. Próximos niveles, más o menos 6.70, 6.60, 6.50, incluso sin mayores problemas. Pero si se logra recuperar sobre los 6.90, 7.00 y se afianza esta recuperación, hacia arriba están los 7.40, 7.50 que serían los niveles a alcanzar. Entonces hemos hablado hace ya varias semanas que está este choque de fuerzas en torno a los 700 pesos en el dólar. Choque de fuerzas externas internas que vamos a ver en los próximos días quién la gana. Y por eso es muy importante monitorear este gráfico y ese soporte, ese nivel de 690-700 pesos. Si se afianza la recuperación, podría repuntar de manera importante. Si rompe los 690, podría caer también de manera importante. Quizás de eso hablemos más, un poquito más en este webinar más político que vamos a hablar el día lunes. Bien. Y las acciones el día viernes subieron con mucha fuerza. Hubo acciones que subieron más de un 5%, como Falabella, Copec, CMPC, cerca de un 5% también. Y eh, bueno, eh, ahí hay, hay mucha relación con lo que está pasando a nivel global en el mundo de la madera. En el Chile, subiendo, en Ccu, Entel, en están las que más subieron más de un 3%, y la bolsa subió cerca de un 3% el día viernes, al parecer con algo de optimismo respecto a lo que podría ocurrir con las elecciones. Así que eso es muy importante, ver qué es lo que pasa la próxima semana con, con la bolsa chilena. Ahí está un poquito la recuperación, el gráfico de velas que se recupera y está hoy día nuevamente comportándose de la misma manera la bolsa de Brasil con la bolsa de Chile. Lo hemos hablado muchas veces. Es bueno mirar qué es lo que ocurre en estos dos ETF, porque de esa manera Chile siempre va a depender mucho de lo que pase con Brasil. Brasil es el imán de las inversiones para Latinoamérica. Por lo tanto, si Brasil está mal, Chile es muy probable que esté mal. Y si Brasil anda bien, Chile es muy probable que también lo acompañe. Entonces acá vemos una mezcla de lo que pasa en el exterior con lo que pasa en Chile. Y estamos en rango, estamos en esta recuperación y hay que ver qué pasa en los próximos días con la bolsa local. Muy importante tras estas elecciones. Bien, la última semana fue bajista para los fondos más riesgosos. Obviamente de la mano con la caída de las bolsas a nivel mundial, de la, a partir de la caída también del dólar. Y el multifondo E más conservador se comienza a recuperar después de todos estos retiros del 10%. De mucho ruido en torno a eso, y también el cambio de tasa le ha afectado. Así que ahora se recupera un poquito y está todo más o menos algo más moderado. Sigue la corrección, los máximos que vimos en los multifondos fueron a mediados de febrero, y desde ese momento hasta la fecha el multifondo A desde máximo ha caído un 5%, multifondo C ha caído un 6% y multifondo E ha caído un 6,4%. Así que todavía seguimos en fase de corrección desde máximos históricos, y es solo esperar. Esto en el futuro debería recuperarse y deberíamos ver mejores niveles en los multifondos como ha, ha ocurrido a lo largo de la historia. Todas estas correcciones que se dan son absolutamente normales, pero en el largo plazo los multifondos han tenido un buen comportamiento. ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos días? Hay dos indicadores de sentimiento que se miran mucho. El del Citigroup, que está en niveles algo eufóricos, pero no tanto. Estamos en niveles un poquito más neutrales hoy día que eso da cuenta de que es difícil saber hacia dónde va el mercado a partir de un indicador así, siempre estos indicadores sirven como contratendencia, como sentimiento contrario. Si está un indicador de estos bancos, de los, de los equipos de research de, a nivel mundial, si está en niveles máximos es porque si hay mucha euforia, esto de, debe moderarse. Y si hay mucho pánico, si hay mucho pesimismo, también estamos llegando a un punto de inflexión en donde debiera recuperarse el mercado. El que es más seguido en el último tiempo es el de Bank of America. El Bank of America hoy día está en niveles de 7. Esto está bastante cercano a un extremo alcista. Si se dan cuenta, este indicador ha funcionado muy bien en los últimos años y cuando está en un nivel de extremo alcista, cercano a 10, es un momento para vender bolsa. Y cuando está extremo bajista, cercano a 0, es un momento de compra. Hoy día está cercano a un extremo alcista por lo tanto hay que tener cuidado hay que irse cuidado porque todavía seguimos en un escenario muy optimista y la corrección ya comenzó vamos a ver cuánto dura por lo tanto hay que irse cuidado con la renta variable es un buen aspecto este a tener en cuenta y lo vamos a ir monitoreando en las próximas semanas y lo más importante y ya con esto termino y los invito a que mañana también se sumen a este webinar vamos a hablar de estas elecciones hay mucho ahí que desgranar porque más allá de, de la votación de constituyentes, que sin duda es muy importante, también es muy importante las señales que, van a, que vamos a tener respecto a gobernadores y alcaldes principales, que ese es un buen predictor de cara a las futuras elecciones presidenciales. Así que todavía esto está recién comenzando, es la primera elección grande que va a dar una señal clara respecto a lo que quiere Chile, ya no solamente un apruebo o un rechazo, sino que también por las corrientes políticas. Así que Va a ser interesante analizar esto, va a ser interesante lo que pasa el lunes con los mercados y por eso vamos a hacer este webinar en donde vamos a dar nuestra opinión. Que tengan una gran semana, vayan a votar los que todavía no lo han hecho y nos encontramos ya mañana y bueno como siempre en todos los, los webinars y e información que vamos subiendo a nuestras páginas. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.